0: Han er en liten gutt på Åder eh, som heter Leonhard. Han er født med dyskinisk cerebral periser. Det var en han var skarter. I dag ble vi gjort oppmerksom på at han aldri ville fortale språk. Uh, og siden da har vår verden jo vært helt annen liten.
1: Leonhard er født med dyskinisk, cerebral på rese, som betyder att han ikke utvikler talspråk som andre barn. Helt fra Leonhard er nyfødt, er moren hans opptatt av at Leonhard må få en stemme. Å få en stemme for barn som ikke kan utvikle talspråk som andre barn er extremt viktig, men også veldig vanskelig. Denne episoden handler om alternativ og supplerende kommunikasjon, alltså å kommunisere når man ikke har talspråk. Dette er inkluderingspodden, og mitt navn er Stian Walland. Det fødes rundt 60 000 barn i Norge hvert år, og rundt 120 av disse barna får diagnosen Cellebrale Parese ifølge Folkehelsinstituttet. Cellebrale Parese er en samlebetegnelse for en gruppe av tilstander som kjennetegnes ved en forstyrrelse i bevegelse og motorisk funksjon. sin form for Cellebrale Parese kjennetegnes ved store variasjoner i muskelspenning og mye ufrivillig bevegelser. Moren til Leonhard, Lise Utklitt og familien er hos habiliteringstjenesten på Ulvål sykehus i Oslo. De på kontoret til legen når det kommer en person gående.
0: Da kom der plutselig en logoped inn i rommet og sa at «Ja, med den diagnosen her som sønnen din har, så kommer han jo aldri å snakke heller». Og det kan se ikke være de laveste tidspunktene i livet mitt, tror jeg. For da hadde jeg brukt et år på å forsone meg med din rullestol, ja, men det går jo greit. Altså, vi kan leve med en rullestol, vi ser jo rullestoler i hverdagen og alt, så det går nok grejt, men det var ingen der hadde gjort oppmerksom på at diagnosen hans också innebar veldig lite eller ingen talespråk.
2: Hvis jeg skulle si hva ass Alternativ och supplerende kommunikasjon står jo disse tre bokstavene for, og det handlar om att når du ikke kan snakke med munnen, så trenger du ett alternativ.
1: Detta är Ann-Marette Kleppnes. Hun jobber med ASK i Statpeds landstekne faglig enhet. De jobber för tiden med ett oppdrag fra utdanningsdirektoratet som ska sikre rettighetene til barn som bruker ASK.
2: De som har behov for ASK, det vil være veldig mange forskjellige personer. Det kan være barn, unge og voksne. Det kan være barn som er født med et eller syndrom, en eller annen funksjonshemming som gjør til at vi vet at de vil få problemer med å snakke på vanlig måte. Eller det kan være personer som er utsatt for skade, for eksempel, et eller et bilulykke. Så det kan også for så vidt være voksne personer som får en afasi, på grunn av en hjerneblødning, så vil vi tenke at de har behov for, for ask for å kunne uttrykke seg og kunne vise hva en, hva en tenker på og er opptatt av.
1: Etter at Lise fikk vite at sønnen ikke kom til å uttrykke talspråk på samme måte som andre barn, får hun veiledning av Vullervål sykehus på hvordan man går i gang med å bruke ask. Hun starter i det små.
0: Vi startet med, med symboler, helt basic, og hadde dem klistret opp på veggene og alt. Så på kjøleskapet var det et symbol for kjøleskap, og på skoene var det et symbol for sko. Og så gikk jeg rundt og viste han, se Leonard, her er det en sko, og så viste jeg han symbolet for sko. Så han først og fremmest øh, skjønte at den skon jeg viste han fysisk i virkeligheten, hadde en sammenheng med det symboler jeg viste han. Og sådan holdt vi på ganske længe. Der var han ju bare rundt et år gammel, plus minus. Og etterhvert så måtte vi pludselig have mange symboler. Så lagt jeg en liten sådan, hadde en liten en rund ring, hvor jeg satte op nogle symboler på den ringen. Så når vi gik til barnehagen og skulle levere store og søster, så hadde jeg med øh, et symbol for butik, et symbol for lysregulering,
2: alle de tingene vi træffede på vejen. Hvis jeg som eh, mamma eller pappa var eh, i den situasjonen at jeg eh, nå tenkte at eh, barnet mitt kanskje ikke blir snakkende, så ville jeg ha tatt utgangspunkt i eh, det som jeg vanligvis gjør. Jeg uttrykker meg ved hjelp av kroppen min kanskje, bruker noen gester. Jeg ville lært meg noen enkle tegn, tror jeg, og knyttet det opp mot de aktiviteter som man gjør i det daglige, Kanskje vært spesielt opptatt av hva er det slags aktiviteter barnet mitt liker aller best? Hva er det som uh, motiverer det til å ønske, ønske at vi ska gjøre det en gang til? Eller uh, som kan si at uh, å naturlig, eller uh, det eller uh, bruke aktiviteter som skaper, uh, skaper god stemning og som motiverer barnet mitt i, uh, i det å oppleve at den kan gjøre mer, det at det kan påvirke, hvis jeg tenker på, på barn i normalutvikling, så er jo nej et av de første ordene som, som kommer, og det er jo fordi at da kan du styre litt mer av aktiviteten din selv. Du har muligheten til å, å påverka. Så då er det trygt og fint å kunne si nei.
1: Leonard lærer raskt, og på kort tid øker antall symboler han bruker.
0: Sakte, men sikkert så fant jeg ut at jeg gikk rundt med så mange ringer over alt til slutt da jeg forsøkte å lage en bok, som egentlig var hans første snakkebok. Det ble jo nærmest et oppslagsverk for han. Da hadde jeg lagt de kategorier med, med mat og med personer og med leker. Og det fungerede egentlig ganske bra da han var liten, for det ble jo en sån slags pekebok, så vi kunne sitte og peke i den når vi lekte. Sier, ja, her er bamsen din, ja, men sier, her bamsen i boka di.
1: Men her var det bare Lise som pekte og fortalte hva bildene var nå. noe. Hvordan skulle hun vite om sønnen ville si noe henne?
0: Det første vi gjorde var at vi tog en liten snår, som var grønn, husker jeg, og band på venstre hånden hans. Og så lærte vi han at når han ønsket å ha snakkeboken sin, når han ønsket å kommunikere med oss, for han skulle uttrykke noe, så skulle han se på armbåndet sitt. Og når han kikket på den, så visste jeg at han ville ha snakkeboken sin. Så god vi finne snakken finne frem snakkeboken, og der begynte vi å blikpeke.
1: De blikpekte ved at Lise åpnet kommunikationsboken og spurte om symbolet var på den siden. Og da kunne Leonhard svare ved å riste på hodet eller med øynene. Så gikk de gjennom side for side til de fant den siden hvor symbolet han lett etter var. Da gikk de gjennom alle symbolene på siden helt til de fant det som han ønsket. Dette tok veldig lang tid, og de lurte på om det fanns en bedre måte å gjøre dette på.
2: det att det är så väldigt många måter att uttrycka sig på kan jo göra det väldigt komplicerat för dig som ska göra val då. Men sannsätt så tänker jag att det er egentlig är det samme vad maskinerna heter eller vad typen symbolen välger för det att eh, måten att bruka det på är i stor grad den samma. Du må lägga tillrette för brukaren, du må ge möjligheter och du må eh visa askbrukaren hur lätt du ska kommunisere på dine måten. Men det er klart at eh, det är er i det, det, det blir veldig utydelig og kanske frustrerende for dig som skal eh, sette seg inn i det for første gang. Det kan jeg forstå. Fordi det er så mange valg du kan ta, og det, du føler at du kan ta veldig mange feile valg. Og veldig mange, tror jeg, føler det de må være sikre vi kan inte bli undan med att köra vi är helt säkra på att det här passar for mitt barn eller min ungdom. Och så väntar en kanske allt för länge.
1: Leonard kom i gång tidigt mask och akkurat som barn som kan prata med munnen så lärar de sig fort många nyord. Det blir därför ett väldigt många böcker og ett behov för ett system som er enda raskere än böcker. Men vad ska de bruka da? då? En datamaskin. Lise snakker med forskjellige fagpersoner og får vite at det ikke er så vanlig at man får dette så tidlig, de barna ikke klarer å bruke det når de er så unge. Men du gir seg ikke, og tar kontakt med Ullevald sykehus for å snakke med dem.
0: Og der fantes det jo, og det gjør det jo, det er jo en Tobi, som er en øyestyrning, en elektronisk øyestyrning, en dator du styrer med øynene. Det er boka lagt in i datan. Og så er det et øyestyringssystem som gjør at den skanner øynene dine. På det tidspunktet vi begynte å snakke om det her, der var han rundt 14 måneder gammel. Og der fikk vi til svar at det er bare å glemme, altså ungerne får ikke sånt før de er rundt 5-6 år gamle.
1: Men hvordan vi dette bli for Leonhard når han blir større? Hvordan er det å bruke datamaskin til å kommunisere med en man er voksen? Jeg reiser i Grimstad, og her møter jeg Håvard som har brukt ASK lenge og som studerer ved Universitetet i Agder.
3: Håvard Eriksen, 21 år, fra denne nydelige byen Grimstad.
1: Håvard har brukt ulike ASK-systemer opp gjennom årene. For han er det øyestyring som fungerer best.
3: Så var jeg tilfeldigvis på en messe hvor man kunne prøve øyestyring. Det var kjærlighet med første blikk, bokstavlig talt.
1: Tenk at du har et tastatur foran deg, og i stedet for å skrive med fingrene, så bruker du øynene. Håvard velger bokstaver ved å holde blikket på tasten på en bestemt måte. Øyestyring og bruk av tastatur har gjort at Håvar
3: fikk uttrykket akkurat det jeg ville når jeg ville.
1: Det kunne uttrykke seg har selvfølgelig vært veldig viktig for Håvar, og selv om han kan det, så har han likevel opplevd at folk undervurderer han.
3: Noen snakker babyspråk til mig og noen snakker over mig.
1: Men han også opplevde at lærere har sett han.
3: Ja, noen har sett mig for den jeg faktisk er, og da har slåss litt ekstra.
1: Som barn var det viktig for Håvar å gå på nærskolen sammen med de andre. Og på spørsmålet om han noen gang har kjent seg annerledes, så svarer Håvard
3: «Nei, fordi jeg har alltid omgås funktionsfriske, godt på vanlig skole. Jeg er for oppegående til å sitte på en kafé og spise boller seks dager i uka.»
4: «Hallo, Dregnil.»
1: «Hei, det er Stian.» «Hei.» «Hei, hører du meg greit, eller?» «Det gjør jeg.» «Så bra.» Dette er Agner Blystad fra Lundens i Hamar, som forteller om hvorfor ASK er så viktig for elever som ikke har talspråk, og vad ASK kan gjøre for dem.
4: Det er jo ekstremt viktig eh, i forhold til inkludering, det å få en stemme inn i et fellesskap, og det får jo de elevene her ved hjelp av av ASK. Da. For med en gang en elev får en stemme, så har man muligheten til å påvirke, og man har muligheten til å bli en deltaker i stedet for bare en observatør i, i et fellesskap. Det er kanskje den vanskeligste, men også den viktigste delen av arbeidet rundt, rundt de elevene som benytter seg av alternative og kommunikasjon.
1: På Ulvåls sykehus skal Leonhard prøve øyestyring for første gang. En neuropsykolog har akkurat kommet inn på venterommet for å vise dem noe.
0: Og hun tog med en gammel Tobi fra 1800-tallet som hun hadde fått avet av Tobi Dynavok, som de heter i dag, og satte den opp. Og helt tilfellig så stod eksmannen min eller pappaen til Leonard og filmet det første gang Leonhard var på en Tobi. Det var veldig spesielt å se for han neilet det. Og der presset hun på Tenarhjelp Middelsentral og sa at dere må, der må se han. Og jeg husker veldig tydelig da Leonhard setter seg foran tobyen og skal kalibrere øynene. For hver toby skal kalibreres til brukeren, slik sånn at den scanner øynene dine. Og det tar litt tid, sa de. Og ofte så bruker barna som kommer inn minimum en halv time på å, å kalibrere en sånn toby. Og Leonard satte seg ned gjorde det i første forsøk. Det tok 30 sekunder. Og der var de stille resten av tiden. Og vi hadde vel nesten fått det om med vi selvfølgelig fikk en Tobi innen vi gikk derfra. Så da han var rundt 15-16 måneder gammel, da fikk han en Tobi.
1: Etter hvert som Lenard blir kjent med Tobien, blir det lettere for han å få sagt det han vil. Nå er hans elektronisk, og den er organisert etter en spesiell metode som heter MeToo. Men denne metoden vet han alltid hvordan han skal finne det symbol han ønsker. Leonhard har blitt eldre, og kommunikasjonen mellom han og de rundt utvikler seg til å mer enn bare konkrete ting.
0: Det er et veldig bra spørsmål å spørre hvordan han kommuniserer følelser, for det er egentlig litt gøy. Jeg har bland annet lagt inn en hel år kategori som heter banneår, så han kan si alt mulig som jeg selvklart ikke kan nevne her, men veldig, veldig, veldig stykke ting, fordi at han må på akkurat lik linje, som store syster sin, kunne si det, men få beskjed om det der vil jeg ikke høre, sånn snakker du i hjemmet mitt. Så han kan eh, si mye syke ting hvis han har lyst, men han får selvfølgelig kjeft hvis han gjør det. Eh, Og så har vi också en kategori der heter følelser. Eh, med alt som ensom, lei meg, alle mulige, glad, trist, vund, alt som du kan tenke rundt følelser. Um, for sånn det er det jo ekstremt viktig å kunne formidle Det er jo ikke bare melk og mat og sulten og godteri Det er jeg er lei meg, jeg er trist, jeg er forbannet, jeg har vondt
1: Det Lise Håvard sier illustrerer kjernen i hvorfor Aska er så viktig For en stemme er viktig for at barn, unge og voksne kan delta og være inkludert Og det åpner opp for å kunne snakke sammen om hvordan man har det Og det muligere utdannelse og realisering av egne drømmer mål er nådd for Leonard, men foreldrene har alltid hatt en drøm.
0: Vi har altså hatt en drøm om at han skulle lese og skrive. Vi har altså jobbet veldig aktivt mot det. For for meg har det vært et mål i seg selv. For kan han lese og skrive så har vi åpnet ny verden for han og med utdannelse og alt. Men vi visste jo ikke der vi startet hvor vi ville ende. Så jeg tenkte der at det å fort komme frem til sitt symbol var det viktigste.
2: Jeg er veldig opptatt av at, at elever som bruker ASK på like linje med, med andre elever, både har en opplæringsplikt, men også en opplæringsrett. Jeg tenker at vi skal ha ambitioner for eleverne, og jeg er opptatt av at vi skal legge til rette for eh, læring, i alle fall på, på lesing og skriving. Gi muligheten til å, å, å kunne lære seg det. For det är... Du kan ikke se på en elev, om han kan eller ikke lære seg det her. Og det er så utrolig viktig for fremtiden til, til ASK-brukerene, og på lik linje med andre, andre elever, det å ha den kompetansen. Og det som er, er jo at det, for mange elever så vil det være, være samme type metodikk eh, som, som gjelder. Det er like viktig for disse eleverne å bli lest for og eh, få tilgang på bøker som det er for andre elever.
1: Ragnhild Blystad fra Lundens skole, som vi hørte tidligere, har mye erfaring med å drive leseopplæring for elever som bruker ASK.
4: Før man kan starte med, med lesing, så man finne ut om eleven har en slags indre stemme. Da. Om eleven klarer å, å si lyder i seg, selv om man ikke har et eksplosivt talespråk.
1: I tillegg er det viktig å vite om språkforståelsen til eleven er god. Eleven må kunne feste blikket og svare ja eller nei. Ragnhild legger ikke skjul på at dette er tidkrevende arbeid.
4: Ja, det er jo en lang prosess, og det tänker jeg at det, det, må alle, det må alle vite før de blir sluttet, at det er, det er tidkrevende, og, det, og man må bare smøre sig med masse tålmodighet.
1: Ragnhild forteller at de har jobbet mye med hvordan de former lyder i munnen, og kobler disse til bokstaver.
4: Dette tar ekstra lang tid, fordi at andre barn får det her sånn hele tiden får det sånn gratis underveis, mens, mens eleverne som er avhengig av ASK får ikke nødvendigvis så mye gratis så sånn at man må på en måte tørre å stå i det som pedagog også da stå i det og være tålmodig og til å begynne med så kan det føles mye som en, at man holder på med en sånn monolog da i det arbeidet når man modellerer så mye men det er veldig viktig å, å vise og, og gå foran som en, som en god modell da
1: Å tørre å stå i det som pedagog, sier Agnil. For med lesing, som med så mye annet knyttet i ask, så stå i at det er tidkrevende. Men det er så viktig.
4: Jeg tenker um, at man ikke nødvendigvis må tenke så komplisert. Uh, man, man, man skal aldri sitte og vente på et uh, teknisk hjelpemiddel, eller på noen apper, eller på opplæring. Og så bruk det man har tilgjengelig. Man har ikke tid til å sitte og vente. Man, er det tavle og kritt man har, så bruker man tavle og kritt. Um, I stedet for å sitte og vente. Vi brukte masse, masse whiteboard, vi har brukt tavler vi har brukt klipphistorier, vi har brukt bøker, vi har brukt noe iPad også. Men man, man skal ikke sitte og vente
1: Historien om Leonhard og familien kan ikke fortelles uten som tid å anerkjenne at det har tatt en personlig og økonomisk kostnad for Lise. Hun satt karrieren på vent, og måtte jobbe deltid for å få tiden til å strekke til.
0: Det er en enormt personlige kostnader. Og det er jo det er et veldig svårt punkt. Det er jo klart å få et barn med så stor hjelpebehov som gutten min har. Det endrer jo hele livet i utgangspunktet. Å sitte og å lage et kommunikasjonssystem til han og følge opp uh, alle de folk som skal lære det kommunikasjonssystemet, det tar tid uh, så det er en personlig kostnad det er en økonomisk kostnad det er en langsiktig kostnad uh, og det er det er noe som jeg kanskje syns er litt trist med systemet vår i dag i uh, i deilig nok med det helsesystemet det uh, sosiale systemet vi har at um, der burde jo være noen som kunne se til at det ikke var mamma og pappa sin jobb, og det er det kanskje litt i dag, synes jeg da. Det er litt, min erfaring er at de foreldre som står på, de får de beste resultatene, for det er ikke andre der gjør jobben for dig, sånn som det er på i dag.
1: Leonard er i dag åtte år gammel, han går på skolen, han har lært å lese, så da er vel alt greit.
0: Det er et spennende spørsmål, øh, hvordan hans selvoppfattelse er. Æ, han har inntil nu trod at han er supermann, og han er kongen på haugen, og han eier hele verden, og han er den i skolen som har flest hjester. Og så kommer det jo et tidspunkt hvor jeg tenker at øh, i og med han har blitt åtte år, så kommer det vel tidspunkt i alle barns utvikling, hvor han begynner å få litt selvinsikt. Og han har begynt å få litt selvinsikt nå. Øh, og har begynt å skjønne at han sitter i rullestol, og han har begynt å skjønne litt konsekvensen det. Han har skjønt nu at han ikke spiller fotball neste år som han hadde tenkt. Han har begynt å nu, nå at han ikke kommer til å gå neste sommer. Vi har ikke, vi har ikke brukt mye tid og energi på å han hva han ikke kan. Jeg har tenkt at han... Han, skal, ja, han er så smart at han skal nok skjønne sine egne begrensninger, og så ø, må vi snakke om dem når den selvinsikten kommer, og den er vi på vei inn i nu. Og da har vi brukt enormt mye tid på å snakke med han om, at når han har vondt, fordi han ikke går, eller fordi han ikke snakker ordentlig, ø, da må han fortelle det til noen, til vennerne sine, til søsteren sin, til mamma og pappa, til klasselæreren, hvem enn det han har lyst til for ellers får han vondt i maken vi har snakket mye om at han får en klump som gjør vondt og den er han nødt til snakke om for at den forsvinner um, og så har vi snakket mye om at uh, um, alle, res alle ressurspersonene rundt han får aldri noensinne lov til å si til han hvis han sier at han har leidt seg fordi han ikke kan gå, så får dem aldrig lov til å si, nei men det går bra du har jo så fin elektrisk rullestol i staten de skal kjenne følelsene hans til enhver Han skal få lov å være lei seg. Han skal få lov å være forbannet. Han skal få lov å grine hvis det det han har lyst til. Han skal få lov å få det ut. Um, han er analytisk. Og han har noen rare hjelpemidler. Og han har en kropp som ikke fungerer. Og han har et språk som er rart. Um, og det er fakta. Og det skal han få lov å reagere på. Uh, og nå sagt det, men sikkert som han blir eldre, så så blir det jo noen tøff perioder, tenker jeg. Hvor han må gjemme um, realitetstjekk og skjønne at han kommer og får begrensning i resten av sitt liv. Um, men da er vi tilbake på kommunikation. kommunikasjon. Fordi at jeg er 100% tilhengig av at hvis du kan uttrykke dig. da tror jeg livet er mye bättre.
1: Det siste Lise sier, synes jeg er flott. Torsk gjør kommunikasjonen mulig for personer som ikke kan utvikle talspråk. De elevene har samme rett i opplæring og tilrettelegging som andre barn, og det burde ikke være så tilfeldig om de får den tilretteleggingen de har krav på. Aske er viktig gjennom hele livet, enten du har åtte år og går på barneskolen som Leonhard, eller du er voksen og går på universitetet som Håvard.
0: Alt kalles det handler om innstilling, så lenge innstillingen til læreren er riktig, da går det an å lære. Det er det viktigste, fordi... ASK, det å legge inn symboler og bygge opp et symbolspråk, det er på en måte en strategi som kan læres og som må man nesten bare forsøke å feile hvis man ikke føler man finner den riktige hjelpen utenifra til å tilretteligge undervisningen, så må man bare prøve så godt man kan men det viktigste er at man har en positiv innstilling, og man forsøker å se løsninger når det gjelder for eksempel
2: tilretteligging av læremidler det er nummer ett da ordner det sig. Vi jeg skal gi et råd til deg som lærer som får en elev som bruker ASK så ville jeg ha dig deg til å tenke at dette er det potensiale for læring jeg skal tenke at dette er en elev som skal utvikle seg og som for å få til det så trenger han å kommunisere på et godt nok nivå både for å vise hva han kan, for at jeg skal kunne vurdere han, og for å kunne samhandle med med medelevene sine.
1: Vil du lære mer om ASK finner du informasjon om dette på statpett.no skru podcast. Her har vi også en oversikt over studiesteder som tilbyr videreutdanning i ASK og aktuelle nettressurser, inkludert Statpetts egen e-læring om ASK. Ragnhild Belystad fra Lundens skole har skrivit ett kapitel om lesing ASK, som viser ut av universitetsforlaget høsten 2019. Takk til Annemirette Kleppnes fra Statped, Ragnhild Blystad fra Lundens skole i Hamar, og en spesielt stor takk til Lise Yrklitt og sønnen Leonhard, samt Håvard Eriksen, studenten fra Universitetet i Agder. Inkluderingspodden er produsert av Statped, Vestian Wallan, Cliff Balujot og produsent Ragnhild Tornam. Ansvarlig redaktør er Tone Mørk. Hvis du nå skulle møtt deg selv for åtte år siden, hva hva vil du sagt til deg selv da? Det er et litt vanskelig spørsmål. Kjør på. Kjør på?
0: Ja. Bare fortsett.